1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias En esta buena tarde tendremos en unos minutos A la compositora, productora e intérprete Lorena Álvarez Una gran artista que viene con novedades Que viene con nuevas creaciones Y que nos las contará en la buena tarde tiempo también para descubrir y comprobar que los jueves vienen heavy, y bueno, claro, es que vienen heavy porque tenemos con nosotros a Gonzalo García con todo el heavy metal. Y antes de que las cosas se pongan demasiado pesadas, llegará Jessica Gómez con sus secretos del cine. Hoy, George Lucas, segunda parte. También tendremos, eh, bueno, pues la primera parte y en estreno de la Unión de Consumidores de Asturias que nos hablan hoy de las reclamaciones por compras de coches online. Hablaremos de nuestros derechos como consumidores y también hablaremos de cuestiones legales con Borja Álvarez, que hoy recuerda noticias relacionadas, claro, con el derecho de familia y con Miguel Bosé. Hablaremos de la reconstrucción de un órreo histórico, de un órreo que tiene su propia historia y que nos cuenta el arquitecto Juan Pedralles, que es, además de arquitecto, responsable de la reconstrucción del órreo de Amieva. Tendremos buena parte de la historia del automóvil con Rafa Martínez en la Carburopedia y Gonzalo Camblor llegará con sus curiosas curiosidades. ¿Cuántas cosas que tenemos en estas dos horas de radio que tienen en la producción a Sandra González y Adolfo Lombardero? En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendaz. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis, en esto que se llama La Buena Tarde. A Lorena Álvarez, sino como compositora, como productora, como intérprete y como artista, que también pinta y que nos propone, pues siempre, siempre, cosas muy interesantes, canciones, interpretaciones, estilos. Es Lorena Álvarez, y está ya con nosotros en esta buena tarde. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, te han de tal? Te hemos definido, Lorena, muy bien, muy bien, te hemos definido en medios de comunicación como un verso libre, como una cantautora punk eh, y como, como una estirpe, como parte de una estirpe de artistas difíciles de clasificar. Lorena Álvarez, no sé si estamos hablando bien o mal de ti ya a estas alturas.
3: Eh, bueno, espero que sea bien, ¿no?
4: Sí,
3: no sé, yo la verdad es que no, yo, yo para mí la, eh, las etiquetas yo todo lo que sea reducir las cosas no me gusta así que las etiquetas no me gustan mucho prefiero mm. unas definiciones más libres y más abiertas.
1: Bueno, muy bien Lorena, mm. eh, te hemos eh, podido ver en muchos medios de comunicación, en muchos escenarios también se han fijado también en ti cuando, bueno, pues cuando han recorrido en algún programa de televisión muy conocido han recorrido artísticamente nuestro país para comprobar lo bien que se escucha y tú has sido ah, ¿sí? parte de ese, de ese encuentro también, ¿cómo, cómo sí. lo cómo ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas esos momentos tan interesantes en un medio de comunicación pues de alcance masivo, como es, fue en ese caso en realidad, sí. tele, bueno, Televisión Española, bueno, claro.
3: siempre siempre, con, siempre en esas ocasiones me suelo poner un poquito nerviosa, ¿no? Sí. Porque no estoy muy, en realidad no estoy muy acostumbrada a eso de salir así en la tele y tal. <risa> a mí me gusta más estar tranquila en mi casa, pero bueno, mm. eh, a veces está bien ¿no? también para... Pues eso, para que para poder comunicarse un poco más con la gente y, y sobre todo para que escuche la música, que ahí es donde ahí es donde digo lo que quiero decir, la verdad
1: claro que sí, bueno, nosotros que te escuchamos y disfrutamos en esta buena tarde y lo hacemos en la radio, en RPA también en general también utilizando muchas veces algunas de, ese, de tus canciones para ilustrar ah, algunos de nuestros programas, también en el directo Asturias luego con Arancha Nieto entre las 6 y las 8 ah, de la tarde pero lo que vamos a contar ahora en estos minutos es que tocas en Oviedo justamente en las fiestas de San Antolín este próximo fin de semana
3: Exactamente, exactamente. Que me hace mucha ilusión, la verdad, porque sobre todo este mes que llevo un mes muy ajetreados, uh -huh. porque acabo de llegar ahora de tocar en Nueva York. Qué
1: bueno. <ríe> y, ta
3: y, y también en Albania. Entonces este mes tenía una como una gira así muy internacional, la verdad, porque tenía Albania, Nueva York y después. Oviedo y San Antolín. Y,
4: uh -huh, uh -huh, y lo bien. que más
3: nerviosa me pone de todo sí, es actuar sí. en mi pueblo, la verdad. Mucho claro. más que en Nueva York, aunque en cualquier sitio. Uh -huh. Estoy muy nerviosa con la actuación en, en San Antolín el, el sábado. Bueno, el,
1: compromi <risa> el compromiso de tocar en casa y para los de casa, con el gusto que da ir, salir fuera y con, como dices, ¿no? El gusto y también el compromiso que siente una al, al estar con los que, bueno, con los que en principio claro. ya te conocen.
3: Los que más te conocen, los que te conocen desde pequeña. Y ahí van a venir todos los vecinos, todas las familiares y todo. Y bueno, espero no decepcionarles.
1: No, hombre, seguro que no. Seguro que lo pasamos muy bien. Bueno, cuéntanos, ver, un, poco, cuéntanos un poquito sí. ese periplo. Vamos a ver a hablar ahora también de lo del fin de semana. Pero cuéntanos un poco ese periplo por Albania y por Nueva York.
3: Sí, pues nada. Mira, Albania nos invitaron a actuar en un festival muy, muy interesante que hay allí en Tirana. Que es un festival que está un poco centrado en las músicas eh, bueno, las músicas contemporáneas, pero que tienen también una parte de, de raíz ¿no? y de folclore. Entonces actuamos dos noches allí y fue una maravilla. Para empezar, porque compartimos el escenario con grupos tradicionales albaneses, uh -huh. que fue precioso. Y después también porque tuvimos una acogida totalmente inesperada. A la gente le encantó muchísimo, todo el mundo estaba bailando, cantando, bueno, fue, no querían que nos fuéramos. <ríe> fue precioso, la verdad. Y de hecho, bueno, ahora que ahora que hemos entablado así relaciones con la gente de allí, uh -huh. nos han invitado a que volvamos y, y esperamos poder volver pronto. ¡Qué bonito! Y después... Sí, sí, sí arena, sí.
1: Sí, sí sigue, 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 ahora, ahora, me, ahora, sí. ahora voy a ello, sí, sí.
3: Nada, estuvimos allí en, en Tirana, uh -huh. actuamos tres noches, dos noches en el festival y otra noche en un centro cultural así de la ciudad. Y después de ahí me fui yo a Nueva York, que me había, había recibido, recibido también una invitación para actuar en... ...en un centro de, de estudios españoles que hay en la Universidad de Nueva York... Uh
4: -huh.
3: ...y también pues eh, muy bonito y, y una experiencia muy, muy chula la verdad... Sí, muy contenta.
1: Bueno, lo, a, a lo que iba antes era un poco, bueno, pues a una, un poco para compartir contigo una reflexión, ¿no? Y es esta de, 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 de qué bien se siente una cuando tiene ese, esa acogida que tuvisteis en Albania, sí. esa cercanía sí, sí, sí. y ese, no, no marchéis, no marchéis, que lo estamos pasando muy bien. Qué, qué bueno sí. poder encontrar esa devolución, bueno, digamos que tan lejos de casa. Y, eh, bueno, e incluso en principio en un lugar en el que, bueno, culturalmente, a lo mejor estamos ¿Sí? también muy lejos, pero a lo mejor no tanto.
3: Sí, pero al final, precisamente eso es lo interesante de la música un poco tradicional, lo que se en las raíces, porque al final es como que toda la música oh, Espera, que es que estoy aquí en la calle, hace un poco de ruido. Como que todas las músicas tradicionales de cualquier parte del mundo, como que están unidas por un hilo invisible, y entonces es muy fácil que en distintas partes del mundo, o sea, escuchar reminisc reminiscencias de la propia música de cada lugar. Entonces uh -huh. yo creo que quizás eso fue lo que lo que les gustó, porque aparte tampoco entendían la letra ni nada, pero uh -huh, había uh -huh. algo en la música que les resultaba familiar de alguna manera. Entonces ha sido muy muy bonito, la verdad, y muy gratificante, sí.
1: Bueno, muy bien. Y luego se encuentro en Nueva York, Lorena. Bueno, ¿habéis recorrido sí. Medio Mundo? La
3: verdad es que sí. Yo ahora mismo... Tengo un jet lag. Y bueno, a ver si no me duermo cuando llegue a San Antolín ya, de ¿Eh? ya sí. descansaré allí unos cuantos días. Claro, claro es que, bastante intenso. Sí. Que ya no
1: sabes ni dónde estás, pero seguro que en estos días ya te cuadras, y ¿eh? que al estar al subirte el escenario en, en Oviedo en las fiestas de San Antolín, Exacto, bueno, vas a tener sí. muy claro, muy claro que ya estás en casa y más o sí. menos, más o menos por mirando mirando a, a, al sol o un poco o al reloj sí. de la catedral vas a darte cuenta qué hora es
3: claro claro sí sí <risa> No, también me hace mucha ilusión la verdad es que eso mañana tenemos una una actuación así así íntima en, en la lata de zinc que con un aforo reducido y así una cosa así un poquito más íntima con, uh -huh. mis, con mis compañeros músicos que viene la banda también y de ahí nos vamos el sábado a san antolín y allí ya va a ser más popular para todo el pueblo en la plaza del pueblo en la uh -huh. fiesta del vino uh -huh. entonces nada así de eso muy ecléctico es como a mí me gusta me gusta poder compartir mi música en todo tipo de lugares. Entonces, eh, eso también te enseña muchas cosas, porque eso, te enfrentas a, distinta, a distintos públicos, distintos uh -huh. sitios, distintos uh -huh. lenguajes, idiomas, y, y ahí, ahí es donde se ve el efecto que tiene la música y para lo que sirve, ¿no? que es para unir a las personas.
1: Justamente, hablas de idioma y parece que la música es... Bueno, es, es, sé que es un lugar común, es un lugar ya muy recorrido, pero bueno, eh, es, ese, es ese lenguaje universal que al final los artistas, eh, en este caso tú que eres una gran artista, lo, lo, lo comprobáis, ¿no? Porque vais con la, el mismo sí, sí. repertorio que, que con el que tocáis en, en Oviedo o en cualquier ciudad de Asturias y tenéis, bueno, el mismo éxito y a lo mejor incluso más entusiasmo, porque es la primera vez que te ven en directo.
3: Sí, sí, no sé, la verdad, bueno, es que fue sorprendente, ¿no? la verdad es que no nos esperábamos tanto tanto cariño por parte de la gente y tanta alegría y todo, y, y eso es lo que te digo, sí que ahí es donde, donde podemos comprobar con hechos que la música sí que es un lenguaje universal, sí.
1: Bueno, siempre buenas noticias cuando hablamos con Lorena Álvarez, porque además de disfrutar de su música y de su estilo, podemos eh, descubrir cada vez que, bueno, pues que sigue trabajando con la misma ilusión de siempre y que sobre todo, sí, sí, bueno, pues sí. le da la vuelta a muchos repertorios, a muchos estilos, sobre todo, sobre todo a la canción tradicional, dándole una sí. y mil vueltas ¿eh? para que. Mira, bueno, sí, no, pues lo para... que tú dices
3: eso, lo que tú. Sí. Eso sí que me gusta porque. Ese es una de mi, uno de mis objetivos, es seguir manteniendo esa ilusión. Uh -huh. Para eso voy haciendo todo lo que hago, voy buscando la manera de poder seguir manteniendo esa ilusión a la hora de trabajar. Que creo que ese es el, el impulso así primigenio, es poder hacer la música con ilusión, con queriendo compartir cosas que sean profundas. Y, y eso
1: espero no dejar de hacerlo, la verdad. Bueno, si le dicen que hace rock and roll, créale. Si le dicen que hace punky, créale. También si hace sí. música tradicional. Claro que lo que hace sobre todo Lorena Álvarez es ser ella misma, eh, compone, produce, interpreta, adapta, bueno, y también sí. pinta. Esto es verdad, Lorena, ¿también pintas? Sí, también pinto,
3: sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, tú, bueno. Ahora a veces un poquito menos porque a veces para pintar también hay que estar mucho tiempo en casa y yo últimamente no estoy mucho en casa, pero... Pero sí, claro. Yo busco cualquier cualquier técnica, me viene bien para, para contar las cosas que quiero contar.
1: Bueno, el sábado en San Antolín, en Oviedo, en el, en el entorno justamente de las fiestas de San Antolín, y mañana viernes en Lata de Cinco, ¿A, ¿A qué hora, Lorena?
3: Eh, pues ahora mismo no, pero tengo aquí a mi, a mi representante ¿a qué hora es el concierto mañana?
1: Ahí tenemos.
3: A las ocho y media.
1: Fantástico, muy bien. Siempre hay que, hay que ir con el con la representante cerquita. Siempre hay
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Si no... Sobre todo las entrevistas
1: de medios de comunicación. Menos mal
3: menos mal, menos mal que tenemos a alguien que nos echa una mano, porque si no...
4: A
1: punto si importante. porque no, que
3: no llegaría a tiempo a los conciertos.
4: A punto muy importante. Pues, sí,
3: mañana es a las ocho y media en la lata de zinc y el, y el sábado en San Antolín a las 6 de la tarde.
1: Bueno, fantástico, ¿eh? dos opciones, dos formatos diferentes para ver a una gran artista, el sábado a las 6 de la tarde en el escenario de las fiestas de San Antolín en Oviedo y mañana en la de Zinc a partir de las 8 y media de la tarde noche. Lorena Álvarez, enhorabuena compañera, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno,
3: muchísimas gracias a vosotros, <ríe> un placer, un placer hablar con vosotros.
0: Hasta pronto. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano RTPA vocación de servicio público un programa de viajes, turismo aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
1: Podemos decir que todo el heavy metal, bueno, es como porque somos unos exagerados siempre para lo positivo en cualquier caso, no sé si todo, todo el heavy metal, pero bueno, buena parte de él lo tenemos, Gonzalo, seis, 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 cada jueves, en esta buena tarde, Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, encantado de estar aquí nuevamente con un poco de música cañera. Muy bien, todo A el heavy me metal tal.
1: del que somos capaces en esta, sí. con, con tres canciones.
2: Sí, siempre hay un inmenso océano de música relacionada con el rock, el metal sí, sí. el heavy metal, el hard rock y demás pero bueno, aquí damos unas pinceladas y luego ya cada uno obviamente pues, uh -huh. puede profundizar, es más fácil, ¿no? con el tema de internet ves vídeos en Youtube ves, eh, eh, pues música online los propios grupos suben mucha música como adelantos en sus páginas web así que todo es más fácil para profundizar en los grupos, yo me acuerdo cuando a pasaba mucha gente, ¿no? cuando antiguamente escuchabas un programa de radio y y salvo que tuvieras muchos amigos con música en su poder Que pudieran prestarte y escuchar bandas y nuevas bandas Pues era la radio, ¿no? Y en la radio a veces era lo típico grabar canciones Para luego reescucharla muchas veces Hasta comprarte el disco si te gustaba Y, y eso de que el locutor a veces pisaba al principio o al final Que sí, era habitual porque sí. había que informar de la, del grupo la canción uh -huh. Y aquí pasa un poco eso, entonces, bueno, yo intento que dentro de que puede siempre apetecer escuchar canciones enteras, pues bueno, es lo que podemos hacer aquí uh -huh. con, con este espacio, eh, disfrutarlo como, como viene y luego cada uno, si le gusta alguna canción de las que suenan, pues aunque la pisemos un poco con información que, que comentamos, pues eh, ya sabéis, podéis mmm, hacer un poco de búsqueda o ir a las tiendas a comprar el material y disfrutar de alguno de los grupos, ¿no? Que ahí intento traer un poco de de variedad de, 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 de tanto masculino femenino más claro cañero sí. más cañero y, y siempre habrá alguna canción que pueda gustar a alguno así que claro a hombre eso, a eso vamos Y hoy
1: muchos como... oyentes que nos piden más minutos con Zalo más minutos con Zalo sí, hombre tenemos sí, que dejar sí, sí, todo sí, sí. vamos a decir que todo en orden Exacto. para seguir con la radio porque igual metemos, si metemos mucho heavy igual dejamos no, eh, las cosas tiradas
2: yo soy consciente que el, que el heavy metal <risa> sí, pues sí. es como otros como el reggae por sí, ejemplo sí, son sí. estilos que aunque claro. tienen cierta popularidad pues son populares consume. pero no son masivos. Claro, a lo mejor en, en países nórdicos, incluso en ah, Alemania, claro, ejemplo, hay muchos sí. más cultivo en Inglaterra, sí, ¿no? Sí, pero aquí pues ya sabemos que lo que siempre se es estilos más eh, cosas de, desde unos años para acá, un poco más abierto, pero mm -hmm. siempre era Copla Zarzuela, Manolo Escobar, eh, Nino claro, Bravo, sí. y empezó en los 70 un poco a abrirse la cosa, y aún hoy en día en las televisiones es difícil encontrar programación un poco cañera, ¿no? Mm -hmm. Así que predominan mucho concursos de, de cantantes sí. tipo bisbal y demás, sí. y hay poco rock, alguna vez alguno, pero bueno. Desde aquí ponemos nuestro rito de arena. ¿Cómo como no? quien dice no Y reivindicamos también la buena
1: música, bueno, el rock and roll, desde luego, y el heavy metal, y vamos a empezar con la primera sí. canción de estos minutos heavies con pues Zalo, mira 666.
2: hoy he aprovechado para traerte eh, venía poniendo muchas versiones hoy voy a poner solo una versión de las tres canciones eh, porque voy a poner música de tres bandas eh, que van a actuar eh, este fin de semana en, en Gijón, entonces aprovechando que van a actuar y que hay una banda asturiana hay una banda gallega, hay una banda uh -huh. internacional pues me encajaba y digo mira voy a aprovechar y digo, incluso hay una, una banda que tiene cantante femenina, así que es lote completo ¿no? Como, como intento poner habitualmente y no siempre se consigue y voy a empezar con un grupo que se llama Battle Beast que son de Helsinki Finlandia, un país donde no, no hace mucho calor habitualmente que tendrán su época, y van a estar aquí actuando, en, acompañados por Dark Embrace desde Galicia y por Ar Argidón desde... Desde aquí, desde Asturias, en eh, una noche metalera, uh -huh. bueno, pues predominando el, el heavy metal clásico, el power metal. De hecho, Battle Beast Song de corte, heavy metal, power metal, empezaron en el, 2000, en el 2008, tuvieron en sus inicios una cantante de nombre eh, Nite Balo eh, durante cuatro años, 2008 a 2012, y luego ya entró la actual, Nora Low Mi finlandés no es muy bueno, entonces uh -huh. no es exactamente así, pero vamos, leo tal cual está escrito. Y en un disco de 2015 de su discografía, La Unholy Savior, eh, hicieron para un bonus track en una edición japonesa eh, una versión del de, de Wild Child de Wasp, una de las míticas bandas del heavy metal ochenteras de, de los que muchos conocerán no que actuaron aquí en Asturias en el 97, en un concierto fallido que tuvo problemas de electricidad y que intentaron actuar varias veces y al final hubo un, un caos ahí montado de la leche, yo estuve ahí presente y la verdad que wow. podemos disfrutar de media hora escasa de concierto y sí y de una hora de retraso de su cantante Black vaya. vaya. <risas> cosas que pasan así que sin más os dejo con esta canción el Wild Child de Wasp en versión de eh, Battle Beasts de Finlandia ah.
1: metal clásico incluso con una con una un estilo de voz también muy utilizado en los años
2: 70-80 no si sí, eh, podemos citar a Doropes del grupo Warlock que fue uno de los primerísimos más importantes también girl school eh, así de heavy metal más, más clásico en, en Europa en uh -huh. Inglaterra y Alemania y aprovechamos a comentar que falleció tiene Turner sí. eh, una gran cantante que, bueno, tiene un poco de relación ahí con el rock porque era bastante rockerilla vino aquí a actores que el año 90. Nos hablará momento. mañana el gran Adrián eh, Esvilla sobre... No lo podéis perder. Turner. Siempre hay en la memoria esa película de Mad Max, ¿no?, con Gina Turner y, y, bueno, pues, Gina Turner como Bonnie Wright o Bonnie Tyler, seguramente que son influencias de muchos cantantes de esos s por ejemplo, Dolores que mencionaba yo, pues tenía alguna influencia de las que mencionaba yo ahora ¿vale? y, y, pues, a su vez eso va influenciando unas a otras y seguramente que pues tienen mucha, mucha relación unas con otras y, y en este caso la cantante eh, Nora de Battle Beast pues también seguramente que tiene influencia del de, metal europeo de Warlock y de Dolores, por supuesto que es la reina del metal en, en el mundo mundial. Y, y bueno, pues como veis esto es una versión, pero por no poner una canción de grupo que la vais a escuchar si vais al concierto y si no la podéis también escuchar buscando su música, uh -huh. pero como curiosidad, esta versión revitalizando un clásico de Wasp de los 80, de mediados 80. Que precisamente esta canción Wild Child también eh, la utilizó como, como apodo el eh, Wild Child, el, el guitarrista fallecido Alex Layo de Children of Bodom, eh, una banda también recomendable desde aquí, con virtuoso en la guitarra. Y, y pues bueno, aprovechando que esta canción da título a ese nickname que usaba este hombre, pues bueno, pues para que veáis que a veces una propia canción te puede influenciar en tus años mozos para, para usarlo como seudónimo, pseudónimo, ¿no? Y sin más, si quieres, cambiamos a, a la siguiente, dejamos un poco... Vamos, eh,
1: vamos a escuchar un poquito esta primera canción y ya Muy nos bien.
2: vamos con la siguiente.
1: Ahora con más canciones, con más heavy, Gonzalo 666 en La Buena Tarde.
2: Ahora vamos a endurecer un poco el, el sonido, ¿no? Y vamos a poner a los que van a estar actuando también junto a, junto a Battle Beast y con, junto a Argion, eh, los eh, gallegos Dark Embrace, que tienen en este 2023 un nuevo trabajo que se llama Dark Heavy Metal. Eh, han ido mutando su sonido un poco desde los comienzos hasta los últimos tiempos, pasando de hacer algo más, más gótico y más doom, eh, podemos citar a bandas como Amon Amarth como referencias y bandas similares a esta y luego en los últimos tiempos eh, pues, eh, han hecho algo más, eh, más heavy metal mezclando esa influencia inicial con algo más heavy metal clásico y en definitiva pues, vais a escuchar que tiene musicalmente mucho del metal clásico moderno en este caso uh -huh. y unos giros vocales eh, en muchos momentos muy, muy contundentes y agresivos muy vikingos por decirlo de alguna manera y, y bueno pues eh, estarán como digo el, el viernes 26 de mayo en la Saga Acapulco a partir de las 7 el, la apertura de puertas podéis conseguir entradas en, en WeGo y también físicamente en librería paraíso en Gijón y bueno pues eh, con lo que vamos a poner hoy de música un pequeño eh, repaso de lo que puede sonar allí pero obviamente si profundizáis un poco más en estos días de entre hoy y mañana para animaros a ir pues eh, es un buen concierto de heavy metal con una banda internacional que lleva ya un buen recorrido y que es de estos nuevos grupos del heavy metal que van a ser seguramente en el futuro pues de los de los importantes. Muy, bien. muy buena pinta. Uh -huh. Así que vamos a escuchar a Dark Brace con este Metal is Religion, un tema que ya por el título, aunque no sepas mucho inglés, la gente va a saber que hablando de metal y de religión, pues es un poco como eh, en resumen, hablar de que eh, la música, esta música es como una religión para muchos que, que la escuchamos y al final pues, eh, también es medicinal, como se dice muchas veces ¿no? la música en general. Así que os dejo con Dark Embrace desde Galicia y este Metal is Religion.
1: estilazo ¿eh? y qué manera de cantar y de adaptar también bueno pues un instrumento
4: aparentemente
2: poco heavy como exacto. el clavicordio pero que bien traído está ¿eh? exacto muchos habían pensado que estamos en la emisora confundido ¿no? con, el, con el tema con la, con la frecuencia pero pero sí se usa mucho a veces para me acuerdo siempre de la canción de ACEP eh, de Fast Asashar, que empieza con un tema eh, como tradicional, alemán ¿no? en, en formato vinilo, con el chisporto y todo Y luego pasa a un heavy metal Atornador y rápido en el Fast Shark Del disco de, de Rastress and Wild Del 82, y a veces se usan esas Cosas como contrapunto, ¿no? A la caña que viene Después, uh -huh. eh, a veces una introducción acústica Con una guitarra española o acústica Y de repente un cambio de la traya y, bueno, pues es una cosa que, que también es interesante, ¿no? A veces empiezan los temas directamente con, con la caña, pero en este caso, pues cualquier cosa vale, ¿no? Eh, hemos visto cosas incluso... Eh, cantante soprano dentro de bandas de heavy metal... Eh, los teclados es habitual, ya es de Purple, por ejemplo Que siempre hubiera algún teclado, ¿no? En las bandas de jarro Heavy Metal, pero Dando algunos colchones de, de refuerzo Pero tenemos el caso de Mago de Oz Con muchos instrumentos de, de, de violines Y a veces uh -huh, incluso uh -huh. hay grupos Bueno, Balón Rojo tenía alguna sección de viento También alguna canción O sea que al final lo que prima es la batería La guitarra y, y el bajo Y la voz, ¿no? Pero, pero Aunque sea puntualmente o en alguna canción O en... Se me ocurre también la banda Korn con, con la gaita, en una canción que saca también una gaita a, a interpretar en directo. Así que, sí, sí, como tú dices, hay un montón de... De posibles dentro del metal también Y que mucha gente no puedes eh, a lo mejor esperar Que es una cosa que también Pues aquí vamos descubriendo A la gente que lo conozca poco el género no Que a lo mejor es eso La gente piensa que es ruido, es guitarra no. sí, Que es batería y que no, bajo no, no, Sí, sí, seguramente porque es lógico ¿no? ¿Ah, Hay sí? gente que lo piense Ajá. Y cuando conoces un poco más Mucha gente te lo dice, claro, me ha pasado sí. Que hay grupos que son más melódicos cantando sí, Que tienen mucha melodía sí. en las guitarras Iron Maiden o Halloween por ejemplo y hay gente que tiene una imagen desde fuera y luego escuchando en profundidad a grupos y a música, pues va... Diciendo, pero pues mira, me gustan estos estos otros y tal. Estos no, pero estos sí.
1: Pues llegamos a la balada de la tarde, Zalo. Pues
2: bueno, como decía, poníamos a Battle Beast, que eran los extranjeros. Poníamos a Dark Embrace desde Galicia, que van a estar actuando el viernes 26, o sea, mañana, en la sala de Acapulco, a partir de las 7, que abren las puertas. Y vamos a cerrar con otros que también están ahí actuando en el cartel, los asturianos Argeón con su último trabajo, Lux Umbra, que salió este 2023, y una balada que se llama Prisionero del Tiempo, es una banda relativamente nueva lleva poco recorrido eh, un par de discos se tienen editados pero que tiene ya bastantes seguidores, el metal tradicional y este tipo de, de heavy metal pues tiene bastante tirón en España en general eh, históricamente en general este tipo de bandas como Saratoga, como Ángeles del Infierno como Barón Rojo eh, y luego también la parte más de rock urbano o de, o de rock eh, Radical Vasco, ¿no? Es como que los dos parámetros que más público han tenido siempre, y luego, uh -huh. pues siempre hay público para todo, también para grupos de thrash metal, para grupos de, de death metal, pero sí que lo que más se consume en, en España, lo vemos por Asturias, con Avalanche uh -huh. y con Warcry, uh -huh. eh, es lo que más la gente eh, va a los conciertos y los festivales se llenan más de ese tipo de grupos. Y vamos a ver qué tal os parece este grupo Argion desde aquí, desde, desde Asturias, que estarán con estas bandas Battle Beast y con Dark Embrace. Esto es una balada, un tema que se llama Prisionero del Tiempo de su último trabajo, Luxumbra.
1: el heavy metal o al menos todo el que, del que somos capaces de disfrutar en estos minutos de radio,
2: Gonzalo García, o también conocido como Zalo 6, sí, sí, sí. Zalo, muchas gracias. A ti por invitarme, a los oyentes por estar ahí, que tengáis buen fin de semana.
4: We'll I'm
0: Concurso de podcast de RTPA. La Radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 9 de junio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano RTPA vocación de servicio público 90 decibelios todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas desde el tecno hasta la fusión de música tradicional sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos 90 decibelios Un radio show de RPA Dedicado a la mejor música de vanguardia Presentado por David San Pedro Los martes y jueves A las 11 de la noche Se baila el ritmo de 90 decibelios En RPA La buena tarde Con Alejandro Fonseca
1: hablar, ella, de George Lucas y es una de las cosas que más le gustan en la vida, en el cine en general y en la vida en particular. Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes. Bueno, Jessica,
1: Jessica como digo, eh, George Lucas y, y su obra, sobre todo. ¿no?
5: Fíjate que yo creo que me gusta más la parte de, de lo que sí. corresponde a la vida de George Lucas que a su obra, Ajá. porque me, me, me parecen mucho más apasionantes todos los procesos mentales de este hombre, sí, que solo sí. se entiende él en el mundo, mm -hmm. que, que luego lo que, lo que ha sacado adelante. A mí es que me parece, bueno, ya ves, dimos el otro día un montón de, uh -huh. de, de curiosidades, ¿no? de pinceladas, de cómo funciona la mente de este, de este hombre. Venía acordándome ahora eh, de que yo siempre digo, porque sabes que él es muy amigo de Steven Spielberg, ¿no? Uh -huh. Spielberg sí. Lucas Lucas Spielberg es, es el dúo dinámico de Hollywood. Es, y, y que siempre me recuerdan mucho, eh, yo siempre digo que parecen un poco el Van Gogh y Gauguin uh -huh. de, nuestra, de nuestra época, porque, bueno, no sé si sabes, Vincent Van Gogh, le funcionaba la cabeza a otro nivel ¿Sí? estaba era muy mal mirado en la comunidad artística no le caía bien a nadie y el uh -huh. único que lo aguantaba era Paul Gauguin y entonces Van Gogh siempre estaba oye Paul hacemos esto hacemos lo otro y el otro venga vale pues yo a Lucas y a Spielberg me los imagino los un poco igual. igual yo
1: siempre que nombras a Spielberg y a George Lucas siempre recuerdo y me los imagino en aquella playa
5: en la playa hablando ah, de aquel
1: proyecto siempre imagino ese momento
5: es que es que es muy bueno es que yo me los imagino sabes con el pegote te crema más solar la en la nariz, jugando con el cubo, porque, claro, ¿qué pasa? Que George Lucas, bueno, una, una de sus tantas manías eh, es que él, después de estrenar una película, cuando la estrena, él no quiere saber lo que pasa, porque le, le, se, como que se asusta. Bueno, no mm. sé si lo seguirá haciendo sí, estos últimos sí. años, pero por entonces, allá en los 70 y los 80, lo hacía. Era mm. como que, yo prefiero irme, me voy de vacaciones y ya cuando vuelva, ya veo lo que ha pasado.
1: Prefería la incertidumbre a, bueno, pues sí. estar pendiente de ah. si aquella, si, so, si tenía un resultado artístico interesante sí. o comercial interesante.
5: A, O a enfrentarse a lo mejor a un fracaso, ¿sabes? Claro, a lo claro, mejor claro. tú lo sacas ahí con toda tu buena intención y sí, pues resulta sí. que no. Pero, eh, ¿qué hizo con, con la primera de Star Wars? Eh, pues lo que hizo fue que cuando se estrenó, esa película se estrenó a finales de año, como en uh -huh, noviembre o así. Uh -huh. Entonces él se fue de vacaciones a Hawái y estando en Hawái estaba allí con su amigo Steven Spielberg en la playa. Esto es lo que cuentan. Y yo, claro, me imagino, a ver, estarían en la playa, qué sé yo, tomando el sol, pero mm. yo no puedo evitar imaginarme mm -hmm, los...
4: mm -hmm, haciendo
5: sí. castillitos de arena como dos niños pequeños. Y entonces estaba Spielberg comentando que él tenía muchas ganas de hacer algo tipo James Bond, ¿no? Tipo 007, de un aventurero así, inteligente, no sé qué. Y entonces Lucas le dijo, ah, pues tengo yo una idea sobre un arqueólogo <risa> que se va a, a no sé dónde a hacer... No sé bueno sí, sí, sí. Y, en fin, que ahí cuajó la idea de esa película maravillosa que da nombre a esta sección, que fue Indiana Jones y, bueno, En busca del arca perdida. Uh -huh. Que fue, bueno, la escribió George Lucas y la dirigió Steven Spielberg. Y aquí hay una cosa interesante. A ver. Que es que... Eh, no podía
1: fallar. Bueno, es que, claro, con ese binomio no podía fallar. Claro. Eso para empezar.
5: Bueno... Eso, eso para empezar, desde luego. Y bueno, el guión de Indiana Jones, de hecho, es de George Lucas, de Lawrence Kasdan y de Philip Kaufman. O sea, es un trabajo a tres. Uh -huh. La idea, eso sí, es de Lucas. Y Spielberg lo que hizo fue, me mola tu idea, venga, vamos a hacerla, y Spielberg dirigió. Uh -huh. A mí esto me parece grandioso. Pero es que eh, me decían el otro día, bueno, porque yo comenté que Lucas en realidad solo ha dirigido seis películas, largometrajes, uh -huh. en toda su vida, y que si quitas los de Star Wars, le quedan dos. Uh -huh. Y alguien por ahí me dijo, bueno, pero pero es que es un escritor muy prolífico. A ver, <ríe> eh, no. Tampoco, <ríe> tampoco, tampoco. A ver, es un escritor magnífico, vale pero prolífico yo... Uh -huh, a ver, uh -huh. tú te vas, que esto es que a mí me hace muchísima gracia, tú te vas a Internet Movie Database, que es la Biblia de la información del cine, y tú miras en cuántos títulos él aparece referenciado como guionista, tienes casi 200 títulos, pero es que la inmensísima mayoría son... De obras que lo que te pone es basado en la obra y o personajes creados por George Lucas. Es decir, de todos esos títulos, de esos casi 200 títulos uh -huh. suyos, es que, es que hay cuatro contados. Todo lo demás es inspirado en... en bueno, claro, los más recientes son pues Mandalorian, uh -huh. eh, Andor, el libro de Boba Fett. O sea, hay un montón que son súper recientes, a 40 años vista ya de, de su obra. Pero luego hay otros, yo no sé si os acordáis, pero en los años 80, uh -huh. con la primera trilogía recién estrenada, había un montón de series de dibujos para la tele ah, ¿sí? inspiradas sí, sí, sí. En, en personajes de George Lucas. Uh -huh. Estaba Droids, que eran aventuras de C-3PO y R-2D2, por ahí. Y luego había otra, bueno, se hizo una película para televisión así de tinte muy infantil que era Las aventuras de los Ewoks, uh -huh. que fue de 1985 me parece, y pues ese mismo año o al siguiente se estrenó una serie de dibujos animados que eran que se llamaba Ewoks, uh -huh. que era sobre. y se parecía sospechosamente a los osos gumi. ¿Te acuerdas de los osos sí, gumi? Sí, sí, sí,
4: claro,
1: claro.
5: Gumi, claro. vaya. Hay cosas que no se olvidan. <risa> claro, los osos ahí comiendo vallas y volviéndose locos. Claro. Por el bosque, luego. Eh, eh, sí. Que si las drogas son malas, claro. claro. Mm, ahí mira van tú, los osos. Los, vi, ay, los ay, 80. Ay.
1: Sí, sí, es que. <risa> no estábamos finos para <risa> ¿Qué, según qué cosas.
5: Qué época tan <risa> bonita. Bueno, yo voy a aprovechar, voy a hacer aquí, me voy bueno, a salir ta, por la También tangente.
1: eran. También eran épocas en las que viajábamos sueltos en el coche, eh, durmi durmiendo la siesta en el asiento de atrás.
5: Sí. ¿Verdad? ¿Te Algunos acuerdas? Estamos bueno, y lo, aquí y lo, y lo de, divertido que era. De casualidad. Lo divertido que era, qué sé yo, irte de vacaciones mm, mm, a Málaga en furgoneta sí. e ir en el maletero. Claro, que mola más y si vamos también. a ir jugando a las casas. Sí, sí, sí. En sí. el maletero de la furgoneta. De Asturias a Málaga, mira. Sentados. Sí, sentados allí. Y,
1: y cuando no aguantabas más, pues ya echados O te tal. ponías de pie, o te claro. ponías. A, bueno, bueno,
5: bueno, bueno. Había qué que aguantar,
1: había que aguantar. Qué
5: locura. Bueno, pues sí, pues total. Que Lucas y Spielberg eran buenísimos amigos. Una de las cosas más bonitas de su amistad en relación a toda esta. Mmm, eh, locura que fue Star Wars para Lucas fue que, bueno, Lucas antes de estrenar la, prim la primera de Star Wars hizo una especie de pase VIP ¿no? para algunos amigos directores que él tenía pues estaba Spielberg, estaba uh -huh. Brian de Palma creo que estaba Coppola vamos sería lo lógico que estuviera Coppola porque eran buenos uh -huh. amigos y bueno les hizo un pase con un montaje así un poco medio apañado porque no estaban terminados los efectos especiales y tal, había recortes de otras pelis, bueno, una cosa así un poco, un poco rara <ríe> Brian de Palma dijo que era la peor película que había visto nunca pero Steven Spielberg estaba convencido de que iba a ser la mejor película de todos los tiempos, dijo y la cosa es que Lucas, eh, antes de que se estrenara Star Wars, uh -huh. estuvo viendo el, el plató de rodaje de encuentros en la tercera fase. Ajá. Entonces Lucas estaba convencido de que encuentros en la tercera fase iba a tener mucho más éxito que Star Wars. Uh -huh. Y Spielberg decía que no, que Star Wars iba a ser mejor. Y entonces hicieron un trato entre ellos y dijeron, vale, pues nos vamos a quedar cada uno con el 2,5% de los beneficios de la peli de otro. Eso
1: es apostar y lo demás son tonterías. Y ahí Steven, ay, tuvo, ay, buen ojo, Steven. tuvo buen ojo.
5: Ay, lo hizo bien, porque claro, <risa> él se queda con el 2,5% de los beneficios de Lucas. Y Lucas, recordemos que cuando hizo la primera peli uh -huh. cobró menos, se bajó el sueldo con sí, la Fox sí. a cambio de quedarse con el 100% uh -huh, de los uh -huh. derechos de Merchan. Sí, sí, sí. O sea, es que... Impresionante. Y te quiero decir de toda la saga, de todo lo que produce Star Wars, los los datos más dicen que el 30% corresponde a los visionados de películas en cines, taquillas, streaming, lo que sea, es un 30%. El otro 70% es Merchan. Son videojuegos, juguetes, parafernalia, varios.
1: Muñequinos, eh, bueno, derechos, de, seguramente también, bueno, no sé si eso irá por el mismo lado, digo, derechos de autor por utilizar personajes en otras.
5: Los, o eso eh, ya va por otro
1: lado. No, eso yo ya diga... no es merchandising. No, no.
5: si tú haces una... Vale. Eh, no, porque eso entraría dentro de los derechos de autor de transformación uh -huh, uh -huh. de obras. Si vale, es un personaje vale. para sí, hacer sí. otro... Digo, yo que bueno, eso es lo que se ha quedado Disney. Pero
1: yo, sí. Y yo ah. Lucas, por eso no... no pues, parar, ¿eh?
5: a ver, pues si... Hay que preguntar. Pues, pues me pones, porque por ejemplo, sí. una figurita del Mandaloriano de sí. Pedro Pascal que es bienvenida siempre sí, si queréis sí. me podéis mandar un mensajito yo os digo dónde mandarlo Muy bien. cualquier cosa de Pedro Pascal es bienvenida siempre en mi casa eh, pues no sé como eso ya es un producto Disney claro, claro. inspirado en ese uh -huh. Merchant ¿a quién corresponde? pues la verdad es que no lo sé a bueno, lo mejor pero
1: eh, George Lucas le estará pagando a todavía a su amigo ah, ese, esa apuesta o sea yo no sé cuándo cobra... ciento... yo no sé
5: cuándo cobraría Lucas lo último de encuentros en la tercera fase Madre pero vamos mía, sí, sí, que sí. del Merchant de Star Wars están sacando cacho <ríe> los dos seguro vamos pero pero 100%. Entonces pues nada, pues no fue, ya ves, no fue maltrato para nadie, menos uh -huh. para Fox que, se quedó ahí, que todavía debe de estar acordándose de, del desperdicio, ¿no? Del sí, sí, toma, para ti para ti todo lo del merchandising. Bueno, hay otra cosa que, bueno, esto mmm, yo creo que es probablemente una de mis cosas favoritas relacionadas con, con George Lucas. Bueno, las pelis de Star Wars se estrenaron, si no recuerdo mal, en el seis, eh, como cada tres años, ¿no? 77, 80 y 83. Uh -huh. Bueno, pues en el 83 eh, estaba George Lucas terminando de construirse su rancho Skywalker, ¿no? <ríe> que le costó... Uh -huh. Te lo voy a decir de memoria, no sé si digo mucho o digo poco, pero creo recordar que algo así como 40 millones de dólares o una barbaridad Un montón de pasta. Un montón de dinero, sí. Un porque... montón de
1: dinero que era mucho entonces y que sigue siendo mucho ahora. Sigue
5: siendo mucho ahora. Y Imagínese es que
1: creo... hace 40 años.
5: Se debió de comprar un estado entero para claro. poner la casa en medio y que sí. no le molestara a nadie. Sí, sí, sí. Bueno, pues el, el hombre se estaba terminando de construir, o, se, o a medio construir, el rancho Skywalker, se acababa de estrenar la última película, andaba flojo de fondos porque... Eh, no sé si lo llegué a comentar la semana pasada, creo que sí, él la primera película la hizo con Fox, pero la segunda y la tercera dijo, pues ya no tiro de ninguna productora, quiero yo mis beneficios sí. y voy a poner yo toda la pasta. Wow. Entonces, él había puesto... Uh -huh. Para esas dos películas, además, todavía tenía que pedir créditos. O sea, para hacer una peli, lo que hacía era usar los beneficios del anterior y pedir créditos. Y, pedir créditos. Pero está, y estaba en ese momento en el que se acababa de estrenar el, el Retorno del Jedi, cuando todavía se decía Jedi, uh -huh. esto lo decimos sí. siempre, y no estaba recuperando. Y justo por entonces se separó de su primera mujer, que se llamaba Marcia, en el 83. Sí. Y, bueno, pues le tenía que pagar un buen dinero también a su exmujer y tal. Entonces, bueno, total, que estaba en una situación económica eh, no mala, porque iba a recibir grandes cantidades de dinero, previsiblemente, por uh -huh. el final de la saga, pero necesitaba cash, necesitaba tener dinero efectivo de manera bastante urgente. ¿Y entonces qué hizo? Pues se puso a hacer lo que hacemos todos cuando necesitamos cash, a uh -huh. vender cosas de segunda mano, claro. a tirar de Wallapop. ¿Y qué vendió? Pues Vendió la eh, división de CGI de Lucasfilms, es decir, la división de imágenes generadas por ordenador, porque uh -huh. Lucas, por entonces, Lucasfilms prácticamente lo que hacía era toda artesanía. Uh -huh. Recordemos que los Ma asteroides.
1: maquetas claro, eh, Sí, los, sí. Los, eran los efectos mecánicos. Eran. Eh, perspectiva y. Y tanto que y, sí, claro, los, claro, aster claro. los
5: asteroides. Uh -huh. Había asteroides uh -huh. en Star Wars hechos con zapatos y patatas y cosas así, que es, es fantástico. De hecho, hay uno que el zapato. Si, te, si sabes dónde mirar y te fijas y paras lo, ves. Escenal, ¿lo ves, lo ves <ríe> ya te trae la foto que yo la tengo descargada en el ordenador, la foto del zapato bueno, total, que él en ese todo el mundo sabía ya en los 80 que el CGI las imágenes por ordenador eran el futuro pero bueno, todavía estaba todo como muy verde y Lucas dijo, bueno, pues esto me sobra pues lo voy a vender, lo intentó vender por 30 millones de dólares, nadie se lo quiso comprar sí. pero al final lo vendió por 10 millones de dólares una ganga, sí, se lo compró Steve Jobs. Y te voy a poner Anda. una pequeña introducción, a ver si alguien reconoce este sonido.
4: Mm,
1: Lo tienes en
5: la punta de la sí, lengua. A
1: mí esto me suena muchísimo. Atiende. A ver.
5: Steve Jobs. Compró por 10 millones de dólares la división de CGI de Lucasfilms uh -huh. y la incorporó a su empresa. Uh -huh. Decidieron llamar a esa unidad de CGI, decidieron ponerle el nombre de una computadora de imagen que acababan de patentar. Esa computadora se llamaba Pixar Image ah, Computer. Ah,
1: ah, estos son los efectos de cuando empieza. Cuando empezaba lo de Pixar, esa careta y la, la, lámpara, la lámpara que iba a saltar. Vale, la, el flexo que iba saltando. La, eso es, la unidad eso
5: es. que Lucas le vendió a Steve Jobs, que no usaba prácticamente, que tenía algo así como treinta y pico o cuarenta y pico empleados. Steve Jobs la convirtió en Pixar Animation Studios, que en 1995, si no recuerdo mal lanzó al mercado, como todos recordamos, la primera película hecha íntegramente por animación, que fue Toy Story. ¡Qué
1: barbaridad lo de Steve Jobs! ¡También eso! ¿eh?
5: Pero es que, ¿te das cuenta? O sea, Lucas, mm, Lucas mm. por construirse un rancho sí, sí, sí. y separarse, Ven al final...
1: Vendió algo que a un señor como Steve Jobs le valió pues para crear una de las grandes valga la repetición, creadoras de ilusiones en el cine eh, digitales. Ahí
5: quedó sellado para, para siempre mm, el destino mm. de la animación, porque además se dice mucho entre los que son más frikis que yo que muy probablemente si Pixar no hubiera estado ahí para ponerle las pilas a Disney, Disney habría seguido tirando de la animación a mano alzada mm -hmm. que, eh, que hacían absolutamente siempre. Y que gracias a la incursión de Pixar en el mercado y de esta apuesta por la animación fue cuando todas las demás productoras empezaron a darle caña al tema de la animación por computadora y de ahí al infinito. Bueno, mira Yo
1: estamos. le tengo que decir que aún sin saberlo exactamente, estoy seguro que Jessica Gómez no ha podido contar casi nada de lo que tenía en el guión, porque este presentador siempre, siempre la saca del tema, pero es que al final siempre hablamos de cosas interesantes con Jessica Gómez hoy, Don George Lucas, y bueno, pues y las secuelas entre amigos y colaboradores que hacen que su vida sea apasionante y muchas veces entendemos el por qué ha llegado a donde lo ha hecho. Jessica, muchas gracias. Ah,
5: vosotros. Llegan las
1: noticias de las 5 ARP atrás, lo cual... Esta buena tarde sigue.